0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹老师好
0: ，哎，向飞同学好，又到了我
1: 们的互动问答的环节时间了，朋友们呢可以通过《天方夜谭》节目下方留言，直接来提问，我们的小编呢会定期的搜集整理，我们专门会有问答的环节，在节目当中，尹老师来答复大家。有一位叫做真实网名的朋友询问啊，说清华大学、天津大学和华大基因在生命科学上的新的突破。打开了生命与非生命的界限，能说说这个吗？他这个实际上说的是都不是今年的事儿，一七年是啊，都是前年的事儿、嗯、前年的事儿，对。科学杂志的那篇封面文章也是一本专刊，对，关于人工合成酿酒酵母的这样的一个。一哎，对对对对。这算打开生命和非生命的界限吗？算
0: 它好歹不记以前的酵母啊，都是由上一代酵母下来的，不管是分裂还是出芽。这次这个好的文章就是在于，因为酵母的染色体啊。它有一个很好的特性，叫同源重组。嗯，就是我这两段序列比较像，我就可以把外源的这段基因给换进来。这是一个酵母特有的一种染色体的大规模重排的一个本事。当然，这是它单细胞生物才有这么好的灵活性。嗯，那么从这个角度去看呢，上一次为什么说这个比较轰动呢？是因为这是第一次人工合成的一个真核生物的染色体。嗯，这个不光是天大、清华和华大，还有美国、英国很多科学家一起来做的。嗯，呃，实际上它是给出了一个方向，就是我们以后可以人工设计一些生物反应器了。比如说，我让酵母产生青蒿素，我让酵母产生胡萝卜素，产生白藜芦醇，它这么生物的
1: 自己的迭代繁殖，把我植入进去的青蒿素啊什么东西，自动就复制出来。我给你放了很多模块进去啊，具体这个内容呢，在我们的节目栏目里搜一
0: 下，就搜人工酵母。我们专门
1: 请过酵母之母啊，对吧？就是我们请过沈月博士
0: ，他就直接来讲，再
1: 听一段那个就更清楚了。再给搜一下，沈月博士来过我们的节目啊。呃、嗯，还有一位叫做幺五二零询问说：“尹业老师，能讲解一下什么是熵吗？这种宇宙的规则对我们理解万物有何指导意义？”这个，因为林老师曾经讲过一个话，就是说我们运动实际上是一个减伤的过程，是吧？对，就是让我们的整个的机体更加的规则啊，然后这是一个消除伤的一个过程。那这个伤到底是什么东西？伤是克劳修斯啊，在一八五四年提出来的一个非常有
0: 意思的叫安 n j 这么一个概念，在咱们国家呢是一九二三年胡刚富他把这个词给翻译过来了，把它译成了“伤”，火字旁加上一个经商的“商”啊。那这个熵呢，实际上它其实是来自于一个热力学定律的，啊，也有人认为呢，其实熵理论对于所有的科学来讲，这是第一法则，因为整个宇宙说来说去就是在围绕着一个熵增和熵减的过程，大家在做斗争。热力学第二定律呢，在刚问世的时候呢。大家认为这是一个绝望的定律，因为它最后翻译过来叫“万物终将归于虚无”，嗯，它指的就是因为宇宙大爆炸，我们是从虚无突然爆炸变成这个世界。如果这个宇宙无限的膨胀下去啊，总有一天引力波撑不住了，那最后这些可能都会去坍塌，然后整个空间变成死寂。所有的物体都已经不再进行物质和能量交换，也不具备任何可以观测的前提。这个时候，熵就变成了无穷大
1: ，就静寂下来
0: 了。啊、呃，就整个你就可以理解成这是一个、嗯、涅槃了。涅槃是一个好事儿、哦、啊，它是就是变成一个永恒的一个静止，哦、或者说已经
1: 。变成一个死气沉沉的这么一个宇宙了，这不就是刘慈欣小说里写的那个二向膜，啪把整个太阳系变成了一个二维的平面，然后一切安静下来，对，什么都没有了，
0: 差不多就是降维打击嘛，我消灭你和你是无关的啥都没有了。啊嗯、它改变了你，从物理定律上改变了你，所以其实你看这个真正把伤和生命结合在一起的时候，还是源自于啊上个世纪三十年代以后，就是大家在讨论 DNA 结构的时候啊，很多人就认为。为什么当时一大群物理学家跳到 d a 结构里去了？因为他们当时预测这个 d a 双螺旋的结构，因为当时不知道双螺旋嘛，就猜测这个里面可能会有新的立场的作用。他突破了当年的所谓的经典力学，甚至是量子力学。因为量子力学那时候也刚刚露头。所以薛定谔呢，在一九四三年写了一本书叫《生命是什么》，就强调了其实熵实际上是很重要的。他说的是，生命之所以这个系统比较奇怪，就是在于生命是一个自发会减熵的系统。其他的，你比如说，你把一个球，或者说把一个东西往地下一扔，这个伤立马就增大了。你把这些东西都给它摆成一个金字塔，那是很难的。但是把这个金字塔一脚踢翻是很容易的。所以一般的物理系统都是自动的去熵增。只有生命这个系统，它为了维持这个系统的稳定性，我们认为这是一种它的自洽性，所以它要做熵减。怎么做熵减呢？用大分子的秩序性去克服小分子和原子的无序性。换言之，一个人要学习、要睡觉、要运动，就是为了保证你这些 DNA 能够得到延续。所以，人类是虽然在微观上符合物理定律，但是把层层物理定律组合在一起，它突然涌现出了一个大家没想过的：这个系统原来自己会维护自己。所以，生命到底是什么？这么一
1: 说，其实就很神奇。你看，我们这个食堂的墙上啊，有那个 A、T、C、G 的那个分子图。对我昨天还给人指着那个墙说：“你看。”这个就是 DNA 的其中的一个碱基啊，一个大分子的一个有机物。你看看它分解下来就是碳、氢、氧、氮、磷、嗯，啊、就这些化学元素、啊。对，这些化学元素不就是在元素周期表上的这些物理元素对，那怎么就组到了一起，我们就变成了一个有思想、有语言？有沟通，能创造，能减熵，就变成了一个不一样的
0: 对我们说的这个，就是叫一种涌现，它涌现出来一个，在一个过去看不见的东西，它变成一个全新的东西。嗯、你都不用说活着的东西了，就拿碳来讲，嗯、平面的就是石墨烯，嗯，空间交联的就是金刚石，就是钻石，嗯嗯、那都是碳，但是组成结构方式不同。不同所以这个世界不是只有物质和能量，还有信息。嗯、换言之呢，这个熵或多或少在这里面就扮演了一个很重要的角色。大家去判断一个事情到底是。向的更混乱的方式变了，那么我认为就是熵增。嗯、如果向的有秩序的方式去做，就叫熵减。就越混乱，熵就越大，就越大啊。我们一般都不喜欢熵增，嗯、但是事物会自发的向熵增的方向去发展
1: 。就你不去管控它，它可能会自然的就往那个方向推进了。就是这样，是吧？是增比如说人，你不去管控它，对吧？吃的多，运动少，你就自然的就熵增一,一堆一块你就肥起来了。哎、是,是这个意思。好，感谢您关注今天的节目。如果您有其他的问题，可以继续在我们的节目后台留言。我们的。小编会定期的搜集整理，请叶老师在节目当中为您解答。下期节目时间，我们再会。